0: In diesen Tagen verabschieden sich Hunderttausende von der Queen. Es beeindruckt mich, diese Warteschlangen zu sehen. Und man fragt sich, warum stehen die Menschen zwölf, 13, 14 Stunden in der Schlange? Ich denke, weil es ihnen wichtig ist. Gleichzeitig spüre ich bei diesem Bild der wartenden Menschen, eine Sehnsucht, zumindest bei manchen. Eine Sehnsucht nach einem Halt im Leben. Teilweise wurden sie auch interviewt und einer hat gesagt, die Queen war einfach immer da in meinem Leben. Sie war ein Gerüst für mein Leben. Ein Halt im Leben. Und dann denke ich und wünsche ich diesen Menschen, dass sie Jesus kennenlernen. Er ist der lebendige König. Er lebt, unsere neue Predigtreihe. Er lebt und du kannst ihn erleben. Jesus, den lebendigen König. Und er selbst sucht die Menschen, ob sie in der Warteschlange am Lidl stehen oder in der Warteschlange, um sich irgendwie von der Queen zu verabschieden. Jesus sucht Menschen, auch in deinem Alltag. Denn er will Halt sein in ungewissen Zeiten. Deine Worte und dein Leben können Menschen mit Jesus in Kontakt bringen. Da, wo du arbeitest, da, wo du zur Schule gehst, da, wo du studierst, in deiner Nachbarschaft, da, wo du wohnst oder wo immer du chillst, begegnest du Menschen. Und deine Worte oder auch dein Leben ganz ohne Worte können Menschen mit Jesus in Kontakt bringen. Unser heutiger Predigtext erzählt davon, dass ganz viele Menschen Jesus suchten. Manche standen stundenlang an, um ihn zu hören und zu sehen. Und einer wäre gar nicht zu ihm gekommen, wenn nicht seine Freunde ihm geholfen hätten. Wir schauen auf den Text aus Markus 2, die Verse 1 bis 12. Einige Tage später kam Jesus nach Kafarna um zurück und bald wusste jeder, dass er wieder zu Hause war. Die Menschen strömten so zahlreich zusammen, dass kein Platz mehr blieb, nicht einmal draußen vor der Tür. Jesus verkündete ihnen die Botschaft Gottes. Da brachten vier Männer einen Gelähmten herbei. Aber sie kamen wegen der Menschenmenge nicht bis zu Jesus durch. Darum stiegen sie auf das flache Dach, gruben die Lehmdecke auf und beseitigten das Holzgeflecht genau über der Stelle, wo Jesus war. Dann ließen sie den Gelähmten auf seiner Matte durch das Loch hinunter. Als Jesus sah, wie groß ihr Vertrauen war, sagte er zu dem Gelähmten, mein Kind... Deine Schuld ist dir vergeben. Da saßen aber einige Gesetzeslehrer, die dachten bei sich, was nimmt der sich raus? Das ist eine Gotteslästerung. Nur Gott kann den Menschen ihre Schuld vergeben, niemand sonst. Jesus erkannte sofort, dass sie das dachten und fragte sie, was macht ihr euch dafür Gedanken? Was ist leichter? Diesem Gelähmten zu sagen, deine Schuld ist dir vergeben oder... Steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Aber ihr sollt sehen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf Erden Schuld zu vergeben. Und er sagte zu dem Gelähmten, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Der Mann stand auf, er nahm seine Matte und er ging vor aller Augen weg. Da waren sie alle außer sich. Sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie noch nie gesehen. Stellen wir uns die Szene vor. Helle Aufregung auf den Straßen im Dorf. Bald weiß es jeder, Jesus ist wieder im Dorf. Alle laufen herbei, schnell ist sein kleines Haus überfüllt. Lange Warteschlangen in den engen Straßen des Dorfes. Nur einer, einer kann nicht herbeilaufen, um Jesus zu sehen. Er ist gelähmt und nicht mobil. Aber heute, heute ist irgendwie sein Tag. Plötzlich tragen ihn vier Freunde durch die Straßen des kleinen Dorfes. Und es wird uns weder erzählt, dass er dafür betten musste, noch dass er von seiner Bahre aus ständig Kommandos gab. Seine vier Freunde sind einfach da jetzt, wo er sie braucht. Denn von alleine kann er nicht zu Jesus Vielleicht gilt das nicht nur für Menschen, die nicht mobil sind und nicht zu einem Gottesdienst kommen können. Vielleicht können wir es auch anders verstehen, dass es Situationen gibt, in denen wir manchmal nicht von alleine zu Jesus finden. Wir dringen nicht mehr durch zu ihm. Manchmal ist das eine einzige Frage, die wie eine unsichtbare Wand zwischen dir und Jesus steht. Irgendein Vorbehalt und du hast das Gefühl, ich komme nicht mehr durch zu Jesus. Ich denke jeder von uns könnte in eine solche Situation kommen oder wir haben es auch schon erlebt in der wir Hilfe brauchen zu Jesus zu kommen gut gut wenn dann andere da sind andere die den Mut haben uns zuzuhören und die Geduld uns zuzuhören uns mitzunehmen uns zu tragen uns zu Jesus zu bringen ich bewundere diese Freunde Sie selbst riskieren ja, zur Begegnung mit Jesus zu spät zu kommen. Vielleicht auch gar nicht mehr durchzukommen zu Jesus durch dieses Gedränge auf den Straßen. Aber sie tun das und riskieren das für ihren Freund auf der Bahre, weil er ihnen wichtig ist. Heute ist irgendwie sein Tag. Mit Hilfe seiner Freunde rauscht seine Bahre irgendwie durch die Straßen der Stadt. Und die Ahnung, dass sich etwas in seinem Leben verändern könnte, beschleunigt vielleicht seinen Puls. Heute wird er Jesus begegnen, wenn alles gut geht. Die Freunde bringen ihn hin. Kannst du dich noch erinnern, wie sich das angefühlt hat, als du zum ersten Mal den Eindruck hattest, jetzt begegne ich Jesus? Oder hast du die Sehnsucht, dass es heute passiert? Während die Häuser am Straßenrand an seinen Augen vorüberziehen, sieht der Gelähmte vermutlich auf die Geschichte seines Lebens, sieht die vielen Grenzen, die ihm seine Krankheit setzt und gesetzt hat. Immer wieder sucht sein Blick den offenen Himmel über ihn. Wird er sich ihm heute öffnen? Zwischendurch der Blick auf seine vier Freunde. Und kann es anders sein, er gewinnt sie heute noch mal ganz besonders lieb. So kommen die fünf zum Hause Jesu. Doch die träge Masse der Hörer steht ihnen tatsächlich im Weg. Kann es sein, dass wir manche vergessen, die vor unseren Türen sind, vor den Türen der Gemeinde, die noch draußen stehen und zu Jesus möchten? Haben wir bei allem, was wir in der Gemeinde tun, auch die im Blick, die noch nicht zur Gemeinde gehören? Oder stehen wir sie ihnen sogar im Weg? Der Gelähmte hat schon oft erlebt, dass seine Behinderung ihm scheinbar unüberwindbare Grenzen setzt. Und ausgerechnet jetzt vor den Gemeinden, vor der Tür der Gemeinde, vor der Begegnung mit Jesus wieder die gleiche Grenze. Schon so nah vor Jesus, aber in die Normalität der anderen kommt er nicht hinein. Er kann sich einfach nicht an den anderen vorbei, ins Haus drängeln. Sein Tag, sein Traum scheint jäh beendet zu sein. Wieder die gleiche Endstation Krankheit. Wieder außen vor, im wahrsten Sinne des Wortes. Doch dann bewegt sich seine Bare auf einmal überraschend an der Menge vorbei. Seine Freunde erfinderisch und voller Energie, sie wollen und werden ihn heute zu Jesus bringen. Schaukend bemerkt der Gelähmte, dass sie ihn auf das Flachdach hieven. Ich kann mir vorstellen, dass ihm die ganze Geschichte an dieser Stelle vielleicht unangenehm wurde. Aber es ist alles wegen mir. Macht doch bitte für mich nicht solche Umstände. Vielleicht kennst du solche Gedanken. Oben auf dem Flachdach fangen die Freunde dann sogar an zu buddeln. Und dem Gelähmten bleibt vermutlich irgendwie das Wort im Halse stecken. Das ist doch das Haus des Meisters. Das könnt ihr doch nicht abdecken. Das Dach demolieren, der Lehm bröselt ja schon durch. So kommt zur Vernunft. Ihr stört doch die heilige gottesdienstliche Versammlung. Jesus in seiner Predigt, doch alles nicht wegen mir. Die Sorge, die anderen zu stören, wird von den Freunden überwunden. Auch das Gefühl, nicht wichtig zu sein, wird von den Freunden überwunden. Sie werfen Stroh und Zweige aus dem Innern des Dachs beiseite und bald schon kann man durch ein dünner werdendes Dach die Stimme Jesu hören. Dann öffnet sich ein Loch, dass man ihn von oben sehen kann. Und dann lassen sie tatsächlich die Bahre mit ihrem Freund durchs Dach herunter an Seilen, vermutlich. ich. Und wenn wir diese Geschichte nehmen, dann sehen wir irgendwie, es gibt Widerstände der Evangelisation. Widerstände. Hier waren die Straßen überfüllt, kein Weg ins Haus, vielleicht auch die Befürchtung, andere zu stören. Welche Widerstände kennst du, wenn es darum geht, andere zu Jesus zu bringen? Manche sagen, ich will nicht aufdringlich sein. Ich will niemanden bedrängen. Und ich denke auch, dass die Freunde den Gelähmten damals gefragt haben, bevor sie seine Bar genommen haben und ihn mitgenommen haben zu Jesus. Und einen anderen Menschen zu bedrängen, das passt tatsächlich nicht zum Evangelium. Aber vielleicht können wir freundlich fragen und einladen. Das befreundete Ehepaar jetzt zu den Eheabenden in unserer Gemeinde. Andere zum Gottesdienst. Vielleicht hast du Mitschüler, bei denen du schon mal gedacht hast, du könntest sie zu einem Pfadfindern einladen oder zu Jump oder zu Homezone. Kommilitonen, die du mitbringen könntest, zu Mittendrin. Und die Nachbarin einladen zur Lebensweise. Und nicht zu vergessen, unser Alpha-Kurs beginnt wieder nächstes Jahr im Frühjahr. Hast du einen Menschen auf dem Herzen, den du einladen kannst, den du mitbringen kannst, Freundlich fragen, nicht bedrängen. Wer freundlich fragt, riskiert auch eine Absage und respektiert eine Absage. Freundlich fragen. Was sind die Widerstände? Manche denken, die Gemeinde müsste attraktiver sein. Dann, ja, dann könnte man jemanden mitbringen. Die Gemeinde müsste attraktiver sein. Wenn das mal irgendwann so ist, dann, dann bringe ich auch einen mit. Und tatsächlich, es wäre auch in dieser Geschichte irgendwie beeindruckend gewesen, wenn die Menschen eine Gasse gebildet hätten und auseinandergegangen wären und den Gelähmten mit seinen Freunden einfach mal durchgelassen hätten zu Jesus. Aber das haben sie irgendwie nicht bemerkt. Sie waren vielleicht so gefesselt von den Worten Jesu, dass sie nicht gesehen haben, dass da noch jemand auf der Bahre liegt, den man hätte durchlassen können. Und wäre es nicht gut gewesen, ein so großes Gemeindehaus zu haben, dass alle, die zu Jesus wurden, hineinpassen, Gewiss. Aber mich beeindrucken diese Freunde, sie suchen, trotz aller Widerstände suchen sie nach Lösungen. Den Neuen wollen sie unbedingt zu Jesus bringen. Und wenn eine Gemeinde gerade keinen Platz hat für den Neuen, der Jesus sucht, dann muss man ihr eben mal das Dach abdecken. Aber sag vorher bei Infrastruktur Bescheid, wenn du unser Dach abdeckst. <lacht> der gelähmte, Schwebt eine Weile zwischen Himmel und Erde. Ich stelle mir das vor, ich liege auf dieser Bahre. Wahnsinn. Er schwebt zwischen Himmel und Erde, bis er endlich, endlich bei Jesus ist. Das haben die Freunde, die haben wirklich Widerstände überwunden und sie haben ihn zu Jesus gebracht. Das ist, das ist nicht selbstverständlich, dass der Text an dieser Stelle überhaupt ankommt, dass dieser Mann auf der Bahre jetzt bei Jesus ist. Mehr konnten die Freunde nicht für ihn tun, weil es eine letzte heilige Grenze gibt. Wir können einander zu Jesus bringen, und hoffentlich werden wir kreativ gemeinsam bis zuletzt alles daran setzen, es zu tun. Aber vor Jesus gibt es dann keine Stellvertretung. Jeder von uns und jede von uns steht persönlich vor Jesus. Und Jesus? Ich vermute, der Dachleben verteilt sich in feinen Schichten auf seinem Haar und seiner Kleidung. Sie haben ihm gerade sein Haus demoliert und haben ihn in seiner Predigt unterbrochen. Aber er beschwert sich nicht. Er sieht in all dem, das steht ganz ausdrücklich im Text, er sieht, wie groß ihr Vertrauen, ihr Glaube war. Jesus sieht in dieser Situation den Glauben der vier, die diesen Freund zu ihm gebracht haben. Jesus sah, wie groß ihr Vertrauen war. Hast du Glauben für deine Nachbarn, für deine Arbeitskollegen und Freunde? Jesus sieht deinen Glauben und dein Vertrauen. Auch wenn da manche Widerstände sind, manche Gedanken, die dich beschäftigen. Aber nimm das doch mit aus dieser Geschichte. Jesus sah den Glauben der vier. Und gleich wendet er sich ihrem Anliegen zu mein Kind, spricht er ihn an, und er bringt schon mit der Anrede, Beziehung zum Ausdruck, was Jorge auch gerade erzählt hat, Menschen mit Jesus in Beziehung zu bringen. Mein Kind, deine Schuld ist dir vergeben. Jesus überrascht. Wollten wir es dem Kranken oder seinen Freunden verdenken, wenn sie an dieser Stelle der Geschichte die Heilung erwartet hätten? Und was sagt Jesus? Deine Schuld ist dir vergeben. Sind wir vielleicht auch heimlich der Ansicht, dass es sich mit unserer Schuld immer noch besser und angenehmer leben ließe als mit der Krankheit, die uns doch so drückt? Der innere Schaden schmerzt vielleicht nicht so sehr wie der äußere aber Jesus sieht tiefer. Jesus sieht tiefer. Er sieht die Wunden deiner Biografie. Und er sieht auch die Momente, die du nicht mehr rückgängig machen kannst, obwohl du so gerne zurückspulen würdest. Jesus weiß, dass wir nicht jenseits von Gut und Böse leben. Und selbst wenn es uns gelänge, manche anerzogenen Schuldkomplexe irgendwie zu bewältigen, es bliebe doch das in der Welt, was wir angerichtet haben bei anderen. Durch uns kann ein Mensch an Leib und Leben und an seiner Ehre verletzt worden sein. Auf uns liegt, was wir an anderen verursacht haben oder wo wir an anderen vorbeigesehen haben. Wir tragen schon auch mit am Zustand der Welt, und sei es durch den einen Tropfen an der Flut des Unglücks in dieser Welt. Das war so bei dem Gelähmten und das ist so bei dir und bei mir. Der biblische Begriff von Schuld und Sünde bezeichnet all das. Und noch tiefer bezeichnet er unser Getrenntsein von Gott, dem Vater. Schuldig zu sein, Sünder zu sein, heißt in der Tiefe, da ist deine Beziehung zwischen mir und ihm nicht in Ordnung. Und Jesus sieht tiefer, mein Kind, deine Schuld, deine Schuld ist dir vergeben. Jesus weiß, dass es eine höchst fragwürdige Gesundheit wäre, wenn bei uns körperlich alles okay ist, aber unsere Seele im Konflikt und verletzt und schuldig. Jesus sieht tiefer und er spricht dem Gelähmten das Wort von der Vergebung zu. Mitten in seiner Krankheit macht er seine Seele gesund. Jesus möchte das Wort der Vergebung auch heute Menschen zusprechen. Dir ganz persönlich und auch deinen Freunden und Nachbarn und Arbeitskollegen. Ob wir es heute hören, ob wir es annehmen, ob sie wach und aufmerksam werden, vielleicht durch dich, durch uns? Was bewirkt Vergebung? Der russische Dichter und auch Menschenkenner, kann man sagen, Dostoevsky beschreibt es auf den letzten Seiten seines großen Romans Schuld und Sühne mit dem Satz, durch Vergebung beginnt, das stufenweise vertraut werden mit einer neuen und bisher unbekannten Wirklichkeit. Bist du vertraut mit dieser neuen Wirklichkeit, dass Jesus vergibt? Lebst du in und aus der Vergebung Jesu? Mein Kind, deine Schuld ist dir vergeben. Jesus sieht tiefer. Das Vergebungswort trifft den Gelimpften mitten in seiner Krankheit und macht seine Seele gesund. Die Gesetzeslehrer, die im Haus sind, ahnen als Erste, was für mächtige Worte Jesus da spricht. Und sie protestieren. Wer ist dieser, dass er Vergebung zuspricht? Was fällt diesem Leinprediger eigentlich ein, denken die Gesetzeslehrer? Vergeben kann doch nur einer. Vergeben kann nur Gott. Und tatsächlich, damit sind die Gesetzeslehrer grundsätzlich im Recht. Nur Gott kann Sünden vergeben. Was sie nicht erkennen ist, dass in Jesus Gottes Sohn vor ihnen steht und dass, wenn Jesus spricht, Gott vergibt, Jesus spürt den stillen Protest der Gesetzeslehrer. Er sieht ihnen ins Herz und möchte ihnen verstehen helfen. Was ist leichter, diesem Gelähmten zu sagen, deine Schuld ist dir vergeben? Oder steh auf, nimm deine Matte und geh. Überlegen auch wir für einen Moment, was ist leichter? Ich denke, für uns wäre irgendwie beides nicht möglich wie es für Jesus möglich ist. Was ist für Jesus leichter? Das Wort von der Vergebung hat Jesus sein Leben gekostet. Es ist das schwerere Wort für Jesus. Es hat ihn sein Leben gekostet. Die Geschichte ist an dieser Stelle offen für dich und für mich. Begreifen wir das Wunder, das Wunder, das Jesus vergibt? Vergebung ist ein Wunder. Vergebung ist nicht das natürliche Geschehen in dieser Welt. Vergebung unterbricht das natürliche Geschehen in dieser Welt. Vergebung unterbricht den Kreislauf von Schlag und Gegenschlag. Vergebung ist das Wunder in dieser Geschichte. Er lehrt uns beten, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Nichts ist da selbstverständlich. Es ist und bleibt ein geschenktes Wunder, wenn er uns vergibt. Jesus lässt sich bis heute in all dem unterbrechen, was er gerade tut, wenn du zu ihm kommst, in diesem Gottesdienst, jetzt in diesem Augenblick oder gleich in der Anbetung. Oder wenn du einen Menschen zu ihm bringst, lässt er sich unterbrechen, selbst wenn er gerade bei der Predigt ist. Weil er den Menschen sieht, der gerade jetzt vor ihm steht. In der Hoffnung, dass alle Anwesenden verstehen, was sich da gerade vor ihren Augen ereignet, spricht Jesus ganz zuletzt zu dem Gelähmten, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Jesu Worte haben eine unbeschreibliche Macht. Der Gelähmte nun steht er auf. Vermutlich erst ganz unsicher. Die Beine haben all die Jahre nicht getragen. Dann fester. Und dann schreitet er mit weit ausholendem Schritt, seine Matte kühn geschultert, nach Haus auf eigenen Beinen unterwegs, mit Jesus. Das kleine Dorf steht Kopf. Alle geraten außer sich, auch die vier Freunde. Ohne ihren Glauben wäre es an diesem Tag nicht zu diesem doppelten Wunder gekommen. Mich motiviert der Glaube der vier Freunde. Und vor allem dieses Bild von dem Menschen, der seine matte kühn geschultert hat und jetzt mit Jesus unterwegs ist. Haben wir so viel Glauben, dass das auch heute in dieser Zeit hier in Karlsruhe geschehen kann, auch hier in dieser Gemeinde? Hast du den Glauben der vier ein bisschen davon? Hast du den Mut, dich Widerständen zu stellen, die dich immer wieder abgehalten haben, mit der Kollegin zu reden? wann auch immer du mit einem Menschen zu Jesus kommst. Er wird sich deiner und ihrer annehmen, weil wir ihm wichtig sind. Amen.